0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve apostadores, salve salve apostadoras, amantes do tênis, está no ar a décima edição. Chegamos ao número 10, é a décima edição do Têniscast, o seu podcast de trading e apostas em tênis. Um produto com o selo de qualidade, Trading Like a Pro. Tênis Cast número 10, totalmente especial, é especial. E o S. Open vem aí o último Grand Slam da temporada 2019 de tênis. Por isso, um programa recheado de informações, de dicas de aposta, de curiosidades, tudo para você ter duas semanas lucrativas no US Open, que começa nos próximos dias Eu sou o Rodrigo Gasparini E comigo, preparadíssimo para o último Grand Slam da temporada Tiago Meirelles, tudo bem Tiago?
2: Tudo ótimo Rodrigão, bastante ansioso Na expectativa de mais um Grand Slam. Tivemos uma semana aí bastante tranquila, vamos dizer assim Para se preparar e poder entrar com bastante confiança Nesses próximos 15 dias de muito tênis You hear that? That's the heartbeat of NYC.
0: Big city of dreams, from Manhattan to Staten, the Bronx, Brooklyn, and Queens. Nah, I mean, New York, New York. <laughs> US Open, built for glory.
1: Como a gente disse na abertura, o US Open é o último Grand Slam da temporada, o que não significa, evidentemente, que a temporada está no fim. Tem jogo de tênis até o finalzinho do ano. Mas é um torneio de uma importância extrema, né, Thiago Meireles? Daqui a pouco eu vou falar aqui um pouquinho sobre a história do US Open. É o United States Open Tennis Championships. Esse é o nome oficial da competição que é disputada lá nas quadras de Flushing Madons no Queens, em Nova York. Mas para a gente introduzir este assunto, Thiago, queria que você falasse um pouquinho da importância desse torneio dos quatro grandes lances da temporada é o segundo disputado na quadradura e é um torneio nos Estados Unidos com todo o charme de Nova York.
2: Exatamente, Rodrigo. É como a gente já comentou. Esses são os grandes aspectos, né, e pontos de interesse desse torneio, é onde os jogadores se preparam para chegar no pico da forma, ou já estão no pico da forma, na verdade tem um grande problema aí, as lesões né para muitos jogadores, e a gente volta naquela questão lá do calendário da programação, para muitos jogadores acaba passando um pouco do ponto antes de chegar no US Open, e muita gente chega machucada, muita gente chega já numa curva descendente de final de temporada, né é um torneio extremamente difícil, porque também é jogado com muito calor, apesar de ter a sessão noturna, mas a maior parte dos jogos é jogado durante o dia no calor a previsão é de muito calor essa semana a jogada dos qualifies foi bastante quente então é um torneio que tem suas peculiaridades e é jogado em Nova York né os centros do mundo Rodrigo quem é que não quer ter um título e receber uma glória tão grande assim sob os olhares do planeta Terra inteiro
1: um torneio de números grandiosos, são 128 participantes na chave masculina, 128 participantes na chave feminina, 64 duplas masculinas e 64 femininas, 32 duplas mistas, e aí a gente vai embora para falar de tenistas simplistas juvenis, duplistas juvenis, cadeirantes também tetraplégicos, além de duplas convidadas, enfim, são números gigantescos do US Open, que distribui mais de 50 milhões de dólares em premiação. Entre os homens, os maiores campeões da era aberta são o Jimmy Corners, americano, o Pete Sampras, também americano, e o suíço Roger Federer, que estará em ação mais uma vez. Eles já conquistaram cinco títulos cada um. Entre as mulheres, a Chris Everett e a Serena Williams são as maiores campeãs com seis títulos cada uma, a Serena podendo, portanto, assumir a liderança deste ranking, se vencer a competição deste ano. O S-Open disputado desde 1881, primeiro na era amadora, né, com a participação apenas de tenistas norte-americanos, depois na era aberta, liberado para todos os tenistas que conseguirem a qualificação. Mas história passada a limpo, vamos então iniciar as análises de Tiago Meirelles para o último Grand Slam da temporada. Oi, Ace! Oi, Ace! Até para que você, nosso ouvinte do Tênis Cast, entenda como é que será a dinâmica desta edição especial, nós dividiremos as análises e as dicas do Thiago Meirelles por cada quarto de cada torneio. Então, no torneio masculino, o Thiago vai analisar o quarto 1, um, o quarto 2, o quarto 3 e o quarto 4 da chave gigantesca do US Open, dando as respectivas dicas de cada quarto, depois papel e caneta na mão, você sabe Grandes Lã tem pique, né? Grandes Lã tem aposta de valor, Thiago Meirelles dará as suas piques, aliás no nosso especial de Wimbledon teve muita gente ganhando um bom dinheiro com as piques do Thiago aqui no Tênis Cast e na sequência fazemos a mesma coisa para a chave feminina It's a third US Open title for the serve. Six, three, six, and he joins six, the great six, Pete three. Sampras in third spot with 14 major titles. And today he has just been better in every department than Juan Martín del Potro. Three hours and 16 minutes of high octane tennis, and it's Djokovic who prevails in straights 6-3. 7, 6, 6, 3 Tiagão, começando então com o primeiro quarto dos homens Tem o Djokovic lá em cima, cabeça de chave Tem o Vavrinka, tem o Kevin Anderson, o Fuini, o Taylor Fritz E vai até o Medvedev lá embaixo, que é o pé de chave Nesta primeira parte do US Open
2: masculino Pois é, Rodrigão, uma chave tranquila para Djokovic, na minha opinião, se ele conseguir passar da segunda rodada. Na verdade, assim, eu quero dizer que o jogo da segunda rodada talvez seja o jogo mais complicado para ele. Vai precisar manter muito foco, já que ele pega ali, teoricamente, o americano Sam Query, que todo mundo sabe é um sacador de muita eficiência e que gosta de jogar torneio grande. Então, esse é o único perigo que eu vejo para o Dioco até ele chegar nas quartas de final. O resto do pessoal, os cabeças de chave aí com o um Vavrink, o por diferentes motivos não estão em fase muito boa, o Lajovic é saiprista, o Lajovic bem sofrendo aí. Depois a gente tem o Kevin Anderson, que até ano passado poderia ser uma ameaça, esse ano ele realmente não conseguiu jogar. Eu não acredito que ele chegue muito longe nem para enfrentar o Djokovic na quarta rodada. Eu acho que ele pode se atrapalhar muito antes disso, tá? Ele pega o Kekmanovic na segunda rodada, teoricamente, que eu acredito que vença o seu primeiro jogo contra o Jerry, e esse pode ser um jogo onde o Sérvio possa se dar muito bem. Na parte de baixo desse quarto, a gente tem o italiano Fonini que está no auge da carreira, mas a gente sabe que é o um Fonin. E depois a gente tem aí Berbit, que está voltando agora para o circuito, um jogo muito interessante na primeira rodada, que é o Fuxovics com o Basilashvili. E depois ainda temos Fritz, temos Michioca para chegar aí um pouquinho, até chegar na parte de baixo, que é o Medvedev, que realmente eu acho que é a grande expectativa do mundo do tênis, é ver como que o russo Medvedev, que fez três semanas espetaculares, vai chegar para esse US Open. É uma situação um pouquinho peculiar, né é um jovem, ele passou sob estresse tremendo nessas três semanas, fazendo três finais, perdeu duas finais e conseguiu ir lá e ser campeão na última. E agora mudou o cenário dele, né, Rodrigo? Agora tá todo mundo Olhando para ele, se a gente olha a odd dele do mercado de campeão, ele é o quarto favorito depois dos grandes três, né? Isso tende a mexer com a cabeça dele. Agora, se ele conseguir manter o nível, ele vai chegar para enfrentar o Djokovic nas quartas de final e vai ser um jogo de arrepiar.
1: Olha só, o Quest especial US Open é apenas um dos produtos que o Trading Like a Pro disponibiliza para você de maneira gratuita, com conteúdo e conteúdo pesado sobre o US Open. Telegram do Trading Like a Pro estará bombando ao longo de toda a competição, sempre com a atualização constante feita pelo Thiago Meireles. Vamos para o quarto 2 do torneio masculino, Thiago, começando com ninguém mais, ninguém menos do que Roger Federer, um dos maiores campeões do US Open. Ele é o cabeça de chave número 3, lidera este segundo quarto, que também tem o Guido Pela, o argentino, só para citar alguns, né? o Borna Koric, o croata, tem o Milos Raonic e tem o Kei Shikori. Se tudo correr bem para os dois, teremos um Federer e Nishikori lá
2: no finalzinho do quarto, hein, Thiago? Em teoria, sim, Rodrigo, mas eu trago para o nosso aposta de valor, o quadro logo a seguir, uma sugestão bem interessante que diz respeito a esse japonês Nishikori. Agora, falando do quarto como um todo, realmente, a gente tem o Federer, não tem nada muito especial para acontecer e que impeça ele de chegar lá nas quartas de final. Ele talvez tenha um jogo um pouquinho mais difícil contra o Pui, mas a gente viu o Puy também fazendo uma campanha muito boa e o Wimbledon até encontrar o Federer e despencar. Uma partida onde o Federer, na verdade, sendo justo com o francês, foi impecável. Mas é um jogo de terceira rodada que o Federer vai precisar chegar afiado e em plenas condições. Neste quarto também tem um confronto projetado para a terceira rodada muito interessante também, que é o argentino Guido Pella contra o belga Davi Goffin. Já se enfrentaram algumas vezes nesses últimos meses, inclusive, e eu espero um jogaço para a terceira rodada. Já na metade de baixo deste quarto, temos Borna mas está tendo uma segunda parte de temporada muito complicada. Não tenho muita expectativa com ele. O Raul Nietzsche, também sempre sofrendo com lesões, é um jogador que tem muito essa tendência de se machucar, para grandes lã, não dá para botar dinheiro nele, pegar uma sequência de 4, 5 jogos de melhor de 5, 7 para ele é demais e ele acaba caindo antes disso é a minha expectativa. E lá embaixo a gente tem o jovem australiano Alex Reminawa para jogar com o Nishikori na terceira rodada e é aí que eu acho que começa a aparecer uma das oportunidades para esse segundo quarto, Rodrigo. Tiagão já deu a letra aí, hein? Daqui a pouco
1: vai ter uma dica especial sobre a possível atuação do Nishikori lá no US Open. Mais algum destaque interessante para este segundo quarto, Tiago?
2: Tem, Rodrigão, tem um jogo muito interessante, que é o Italiano Cep contra o Dimitrov. O Dimitrov, búlgaro que já teve performances espetaculares, temporadas muito boas, ele realmente está sofrendo para recuperar a forma, não sei se um dia vai conseguir, mais uma vez pegou um jogo complicado para a primeira rodada. Vai ser um jogo interessante, com certeza, mas sob o ponto de vista do búlgaro, eu tenho certeza que ele gostaria de ter tido uma primeira rodada um pouco mais tranquila, para ele poder pegar um pouco de confiança e assim tentar fazer uma campanha razoável. Outro jogo interessante é do americano Jack Sock, voltando para o circuito. Ele voltou faz duas semanas, fez jogos razoáveis, né? Deu para ver que ele, claro, está enferrujado, está precisando de ritmo de jogo, mas ele pega o Pablo Cuevas, que não jogou praticamente nenhuma partida em quadradura agora antes do US Open, e eu acho que o Sock pode se dar bem. E pegaria numa segunda rodada, teoricamente, um Raul Nietzsche, também não sei, porque o Raul Nietzsche pegou o chileno Jerry na primeira rodada. Também é um jogo traiçoeiro, né? Pode ser que tenha alguma zebra. Enfim, eu acho que o Sock pode ser uma surpresa positiva. Eu gosto do jogo do americano. Trabalha bem com o ginto do backhand e agredindo muito com aquele forehand dele. Muito espinado. Então, gostaria de ver ele recuperar a forma
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: TênisCast, um produto Trading Like a Pro. Muito obrigado a você que nos ouve, pelos agregadores de podcast. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelo YouTube. A comunidade de trading e apostas em tênis do Brasil só vai crescendo e só vai se fortalecendo. E nós do Trading Like a Pro. Estamos aqui também para ajudar nesse fortalecimento e sempre trazer conteúdo de qualidade para as apostas e para o trading em tênis. Nesta nossa análise do US Open, primeiro no torneio masculino, chegamos ao terceiro quarto. O Greg Tipas é o cabeça de chave, digamos assim, do quarto, né? Ele é o cabeça de chave número 8 do torneio, quarto que tem ninguém menos do que aquele maluco australiano Nick Kyrgios. Será que o Kyrgios vai aprontar mais uma no US Open? Tem o Matheus Berrettini, o italiano, tem o Gael Monfis. tem o Edmund. É um quarto pesado que conta ainda com o Dominique Tinho, meu caro
2: Thiago Meirelles. Bem pesado mesmo, essa segunda parte da chave, são os jogos que acontecem na terça-feira. O grego Tzitz pegou uma pedreira logo de cara, o russo Andrei Rublev, que acabou de ganhar do Roger Federer em Cincinnati, e é um jogo assim, se for o Tsitsipas lá do Austrália no Open, passa correndo. Se for o cis para dessa segunda parte da temporada, vai sofrer para evitar a zebra aqui. Agora se passar, como tu bem disse e se o Kyrgios vier para jogar devem fazer um grande jogo e aí a coisa vai ser bonita de se ver como um belo jogo de se 5-7 em US Open eu acredito. Um pouquinho mais abaixo a gente tem o italiano Berettino, cabeça de chave que pegou uma pedreira na primeira rodada, o francês Richard Gasquet, ex-top 10 do mundo, vem recuperando a forma de maneira muito impressionante nas últimas três semanas, fez semifinal em Cincinnati, então eu acho que Dagasquei aqui, sou francês nesse caso aqui, e acho que o italiano se complicou, mas temos que esperar depois a gente tem um confronto bastante interessante na primeira rodada, que é do Chapo Valov e do Alias dois talentos jovens promissores do Canadá e que acabaram dando azar de se enfrentar logo numa primeira rodada os dois que certamente tinham chance de fazer uma campanha razoável né? fazer uma quarta rodada acabou com quartas de final, mas infelizmente pelo sorteio acabaram se enfrentando na primeira rodada, e o quarto termina ali embaixo com o Dominic Team. que a gente sabe um jogador de Cybro, vem fazendo uma temporada muito boa, mas pegou uma chave que eu acho que pode ajudar ele, até a terceira rodada não vejo ninguém que possa parar ele e estou projetando para uma quarta rodada um confronto com o francês Gael Monfils, e aí começa a ficar bonito. Nesse terceiro quarto tem muito nome de peso, a gente viu aí então Gasquet, Bautista Gu, Kyrgios, Sitspa, Monfils, Tim. tá complicado aqui, Rodrigão.
1: Isso tá complicado o pessoal que vai disputar o terceiro quarto, eu vou dizer alguns nomes da galera que estará no quarto e último quarto. Zverev o alemão, Diego Schwarzman, o argentino, o Karen Kachanov, o russo, o John Wisner com seu saque mortal, o norte-americano, Marin croata, o espanhol Fernando Verdasco e, por falar em espanhol, um tal de Rafael Nadal, também está nesse quarto. Eu fico imaginando, né, Thiago, o pessoal que vai disputar o torneio quando sai a tabela e aí ele olha os grandes, né, o Djokovic, o Nadal, o Federer estão como seus possíveis adversários. Por um lado, deve ser muito bom poder enfrentar esses jogadores. Por outro, deve bater aquela preocupação. Sua análise desse quarto quarto do US Open, Tiagão?
2: Pois é, o Nadal, na verdade, essa é uma vantagem de quem é cabeça de chave. E por isso, a briga que a gente sempre fala de ser é cabeça de chave, ele pegou um caminho relativamente tranquilo aqui para chegar lá nas semifinais. Né? Não consigo realmente ver ninguém parando o espanhol até as semifinais. Mas como a gente não precisa acertar campeão e nem o um semifinalista, a gente pode se beneficiar em qualquer parte do torneio, basta a gente encontrar a oportunidade certa, vamos aos nomes aqui, e é uma possível projeção do que a gente pode ter por aqui. O alemão Zverev pegou um jogo tranquilo na primeira rodada, jogador da Moldávia, Radu Albot que vai brigar, vai correr, vai se defender, mas num jogo de 5-7 eu acho muito complicado ele parar o alemão e logo abaixo, aí sim um jogo que pode ser muito interessante a gente tem o Francis Tiafa, o americano que ainda está jogando o Wilson Salen esse torneio maluco que aconteceu na semana anterior, pega Ivo Karlovich o Dr. Ivo, na primeira rodada um jogo complicado, mas eu acredito que o americano tenha condições de passar por ele e fazer um grande jogo de segunda rodada contra o Sverev. Um pouquinho abaixo, a gente tem aí dois cabeças de chave. O francês Benoît, Pérez, que não perde na loucura para o Kyrgios. Na verdade, é taco-a-taco -a, -taco a inspiração para maluquices que esses dois têm. E Diego Schwarzman, outro cabeça de chave que eu acho que pode ter uma campanha bem interessante. A gente vai falar no quadro Aposta de Valor também. Um pouquinho mais abaixo, também uma projeção de um jogo fantástico na segunda rodada, onde devem se encontrar o russo cara em caixa 9 e o francês já quase veterano, mas ainda com muita sede em grandes lãs, Joe Wilfred Songar. Um quarto com confrontos de bastante peso já na segunda rodada. Mas abaixo disso, são os caras que vão passear em Nova York e durante esse meio tempo do passeio, Rodrigo, vão tocar uma bola com o Rafael Nadal do outro lado da quadra. O que, é que tu acha? Ah, eu topo.
1: Eu tô nessa. Não deve ser nada ruim passear por Nova York. Aliás, no caso deles, é passear de maneira remunerada, né? Não é como qualquer mortal, como qualquer um de nós. Vai pra lá pra bater uma bolinha, passear muito e ganhar um dinheirinho, um dinheirão. prêmio de aparição na primeira rodada em torno de 58 mil dólares, Rodrigo. O que, é que tu acha?
2: É uma bela banca para a gente começar no, no trading esportivo. Para começar. <risos> Mas falando sério, dos jogadores que estão ali embaixo disso, a gente tem aí o alemão Struff, Krainovic, Tillet. Verdasco, todos os caras que realmente, num grande ano, jogam 5-7 contra Rafa Nadal, eu acho que vão sofrer bastante, vão botar aí as suas centenas de milhares de dólares no bolso e curtir a terra do tio Sam.
0: Tênis, Cast, tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Temescast um produto Trading Like a Pro, estamos com o Thiago Meirelles, a maior referência em trading e em apostas em tênis do Brasil, analisando detalhe a detalhe o último Grand Slam da temporada, o US Open. Já analisamos todo o torneio masculino, daqui a pouco tem a análise do torneio feminino, mas agora chegou aquela hora que muita gente espera, que vem depois dessa vinheta aí, ó.
0: Aposta de valor.
1: Tiagão, tô de
2: papel e caneta na mão aqui, só esperando as tips. Fala, Tiago! Essa é a hora boa, essa é a hora que a gente quer, porque agora é a hora que a gente começa a pensar em fazer um dinheirinho, né, Rodrigo? E como a gente viu aí, analisamos todos os quartos da chave masculina, tem muitos confrontos difíceis logo no começo do campeonato, alguns jogos de segunda e terceira rodada, que geralmente são os estágios críticos para a gente fazer entradas de longo prazo. Eu costumo dizer, geralmente, que para se fazer uma entrada de longo prazo num torneio de Grand Slam, que é onde geralmente vale a pena, a gente precisa fazer uma entrada onde a gente consiga projetar a valorização daquela entrada a partir da quarta rodada. Sempre com esperança de que aquele jogador ou seja vencedor do seu quarto ou faça uma semifinais, né? Porque até a terceira, quarta rodada, geralmente a cotação não muda muito. Os books fazem essa projeção. E é a partir da terceira e da quarta rodada que os confrontos mais difíceis de se prever o resultado é que geralmente acontecem. E aí é que está o pulo do gato. E é aí que a gente tem que ter algum tipo de embasamento, um sistema estatístico, uma capacidade de prever possíveis confrontos e encaixes de características, confrontos longos que podem acontecer no caminho e prejudicar um jogador mais do que o outro. Mas logo no primeiro quarto, o quarto de jogo. Covid, muito complicado, como comentei lá na análise, apenas uma remota possibilidade do Djokovic se complicar com o Query na segunda rodada, mas até aí chega nas quartas de final tranquilo, não tem valor nenhum para enfrentar talvez o Medvedev e a moral do Medvedev é que o mercado está tão grande, que o mercado está oferecendo apenas uma odd de 5 para ele vencer o primeiro quarto para mim, sem valor nenhum, não tenho o que fazer aí. A única coisa de legal é o jogo da primeira rodada entre Fuxovix e Basila um jogo totalmente para over. Consigo ver aqui um jogo de cinco sex tranquilamente. Indo para o segundo quarto, a gente tem o Federer na parte de cima, jogando depois com o Pella e o Mofan, e Não acredito o Federer se complicando. Deve chegar nas quartas de final. Mas na parte de baixo, eu acredito numa surpresa. No australiano, Alex Deminal enfrenta, possivelmente, o japonês Nishikori na terceira rodada. Eu acredito muito que ele possa ganhar do Nishikori, sim. O Nishikori tem de novo sofrendo com lesões. Ele se apresentou muito mal em Cincinnati, sofrendo muito com o calor... E eu acho que ele terá problemas de novo aqui, especialmente, e eu chamo atenção para isso, especialmente se o jogo for de dia. Começo de rodada, horário local, meio-dia, duas da tarde, eu realmente acho que vai ter muito valor a gente se opor ao Nishikori e o australiano pode passar por ele sim. E passando por ele, eu acredito que ele possa ganhar qualquer um que venha de cima e ele fazer umas quartas de final. Trade de longo prazo é aquilo que a gente falou. É uma valorização de uma odd Superestimada no começo do campeonato. Então aí eu dou duas dicas: Alex Deminaur para ganhar o segundo quarto numa odd de 21 e uma moedinha no mercado de campeão numa odd de 300 para o Deminal. O oh, Thiago, o cara vai ser campeão ou não vai ser campeão? Mas se a gente pegar essa odd de 300 e ele chegar lá nas quartas de final para jogar o Federer, essa odd vai estar tá em torno de 40 50 no mínimo. E esta valorização de 300 para 40 ou 50 é exatamente o que a gente quer num trade deste tipo.
1: Valorização que seria excelente, da Ode 300 para a 40. Essa dica eu não só anotei como sublinhei aqui, mas é uma moedinha, como bem disse o Thiago Meirelles. Terceiro e último quartos, quais são as dicas
2: para eles, Thiago? Eu gosto, como eu comentei no começo do episódio, do Francisco Chagasquet. Ele pega na primeira rodada o Matheus Berettini. É um jogo difícil, mas eu acredito que ele ganha. E depois eu estou projetando na terceira rodada... Sim, um jogo complicado contra o espanhol Bautista Gu, mas de quem o Gasquet ganhou de novo para o Cincinnati e ganhou bem. Então, uma quarta rodada possível entre Quirgos e Gasquet, eu ainda acredito que o Gasquet é capaz de ganhar esse jogo contra o Kirgus. É difícil a gente conseguir ver o Quirgos focado durante quatro, cinco jogos, a gente viu aí nos torneios, ele joga muito, joga muito, joga muito, mas com a pressão de jogos de melhor de cinco sets, ele tem que ganhar três sets no mínimo, ele é um cara que geralmente às vezes desiste de set começa a fazer dupla falta, e aí começa a complicar. Então a minha entrada para esse terceiro quarto é a melhor relação de ódio com possibilidade de acontecer, na minha opinião, eu vou de Richard Gasquet, para vencer o terceiro quarto numa odd de 34 disponível, tanto na Bet365 quanto no exchange, no intercâmbio da Betfair. Já na parte de baixo, no quarto, quarto Rodrigo, não tem muita coisa para se fazer, na minha opinião, como a gente comentou o Nadal. Talvez uma entrada interessante que eu gostei aqui seja a favor do argentino Diego Schwarzman, numa odd de 29 para ganhar o quarto quarto. Eu consigo imaginar ele chegando nas quartas de final, tendo que passar aí na terceira rodada por um jogo difícil, que seria o vencedor de Tsongai e Kachanov, e depois ele jogando com o alemão Sverev, se chegar lá, que também está sofrendo muito nessa temporada, como todo mundo sabe. E o argentino Schwarzman tem tênis e ele gosta muito de jogar o US Open. Então, eu acredito muito em quartas de final entre Diego Schwarzman e Rafael Nadal. Portanto, Diego, para ganhar o quadro a 29... Vale muito. Pô, Thiago, para ganhar o quarto, então ele vai ganhar do Nadal também. Não. Mas o raciocínio é o seguinte, Rodrigo. Deixa eu explicar assim e para o pessoal que está nos ouvindo, caso esteja um pouco confuso como que a gente trabalha nesse mercado. Se eu pegar uma odd de 29 para o Diego ganhar o quarto e estou projetando um confronto no último jogo do quarto, as quartas de final contra o Nadal, o raciocínio é o seguinte... Se for Diego Schwartzmann e Rafael Nadal, qual seria a odd de cada um dos dois para vencer este jogo especificamente? Creio
1: que seria aproximadamente 1,20, 1,30 para o
2: Nadal e a odd do Schwartzman lá em cima. 4, 5, algo assim, Thiago. Exatamente, Rodrigão. Eu também acho que seria por aí. E é justamente esse tipo de variação na odd que a gente procura num trade, numa operação como essa. Entramos num back do Schwartzman a 29, para fechar lá numa odd perto de 5 no jogo contra o Nadal. Dicas dadas, dicas anotadas. E atenção que
1: tem uma novidade fresquinha para você, hein? Ainda em relação a piques. O canal free do Telegram, do TLP, terá piques diárias e de graça, na faixa, para você todas preparadas pelo Thiago Meirelles com todo o sistema do Trading Like a Pro. Você entra lá no canal free do Telegram do Trading Like a Pro e, é claro, além das PICs, muito conteúdo diariamente sobre tênis, especialmente no US Open, muito conteúdo pesado sobre o torneio norte-americano. O link para você acessar o canal free do Telegram do TLP está aqui na descrição do seu têniscast Cast. finals um, so I'm really glad that I was able to do that and I'm really grateful I was able to play with you. Um, thank you.
0: The 2018 United States Open
1: champion Naomi Osaka. Esquece um produto Trading Like a Pro, é a edição especial, número 10 especial US Open. Tiago Meirelles já analisou o torneio masculino, chegou a hora da análise do torneio feminino, faremos com a mesma dinâmica, primeiro quarto a quarto e depois as piques do Tiagão. Tiago, primeiro quarto, cabeça de chave número 1, um, Naomi Osaka, a japonesa. E aí tem Soares Navarro, a Espanhola, a Contaveit da Estônia, Dona Vechte da Croácia, tem a Júlia Georges da Alemanha e tem a Kiki Bertens da Holanda. Só para citar algumas jogadoras das mais importantes
2: deste primeiro quarto entre as meninas do US Open. Este primeiro quarto aqui tá muito difícil mesmo. né? A gente tem a cabeça de chave, Osaka vem para defender título, mas realmente ela não vai ter vida fácil, né? Logo na primeira rodada pega a Blinkovo, que é daquelas que bate na bola até não poder mais e se pegar num dia inspirado, pode se atrapalhar. Ainda temos nesse mesmo quadro a americana Koko Goff contra a russa, também jovem, Anastasia Potapova, e acho um jogo muito complicado para a jovem americana encarar o Yuesoft. Ela já nos deu uma prova que não gosta de tremer muito em partidas grandes, mas estou curioso para ver como que ela vai aparecer nos grandes holofotes novamente. E ainda temos aí com Taveit contra a australiana Tomlianovic num possível jogo de segunda rodada. Tem Jessica Pegula, americana que fez uma boa campanha Nesses torneios que antecederam o US Open, tem um jogo espetacular entre Arina Sabalenka e Vitória Azarenka. E aí, Tiagão, o que, que vai dar? E eu sei lá o que, que vai dar, mas tenho certeza que vai ser um jogo espetacular para se fazer trade. Ainda tem Putin Seva com Brangel. Cara, tem muita gente. Bom, nesse primeiro quarto eu só sei de uma coisa, Rodrigo. Quem chegar na terceira rodada vai chegar cansado. Minhas projeções para esta terceira rodada. Eu coloquei aqui, espero que ninguém atire nenhuma pedra. Osaka com Carlos Soares Navarro, um outro jogo maravilhoso. Taveit contra Bentit. Julia Gordes contra provavelmente pertem Meu Deus do céu, Rodrigo, é jogo bom que não acaba mais e estamos apenas aí numa terceira rodada.
1: E estaremos de olho, né? sem dúvida nenhuma. Olha, fica a dica para você hein? que quer aprender um pouco mais sobre trading, tem o e-book do Tiago Meirelles, Os Segredos do Trading em Tênis. O link para você ter acesso ao e-book está aqui na descrição, no agregador do seu podcast ou no YouTube, para você que acompanha o TênisCast pelo YouTube, Os Segredos do Trading em Tênis por Tiago Meirelles. de falarmos do segundo quarto do torneio feminino do US Open, começando com a Simona Halep, a Romena, aí tem a Stricova, tem a Wozniak, a Andreescu, a Sloane Stephens, a Muguruza, a espanhola Muguruza, sempre com fortes emoções, e a Petra Kivitova, algumas das meninas deste segundo quarto, Thiago.
2: Também vem pesado esse quarto, com nomes muito grandes, mas com meninas que têm um pouco mais de dificuldade de se manter consistente. Claro que eu não estou falando de Simona Halep, que deve chegar tranquilamente até a quarta rodada. Não estou falando de Bianca. Andresco, a jovem canadense que eu também acredito que vai fazer um jogo espetacular contra a Halep na quarta rodada. Acho que a Bosniak tem um jogo muito complicado na primeira rodada de cara contra a chinesa Fan Wang que tem um jogo bastante consistente e que se a Caroline não chegar afiada e concentrada, pode se complicar logo de cara. Na parte de baixo são grandes nomes, Stephens Kuznetsova, que mostrou que está no topo da sua forma, que gosta muito de jogar aí, já que lá em 2004 foi campeã e em 2007 foi vice-campeã. Vai ser um jogão, até porque tem uma grande novidade. A Sloane Stephens voltou a trabalhar com o treinador que levou ela ao título de US Open, o Jamal Murray, que foi fazer essa temporada de 2019 com a porto-riquenha Mônica Puig, não deu muito certo, e agora acordaram ele e a Stephens para voltar a trabalhar de novo, justamente agora no US Open. Eu acho que a Stephens vem com sangue nos olhos aí também. Ok, mais abaixo ainda, porque não acabou, nesse segundo quarto, temos as meninas de lua e Helena Ostapenko, Garbini e Muguruza, que devem fazer um jogo de arrepiar na segunda rodada. Mais abaixo, Mertens e Petra Kivitova. Aliás, Petra Kivitova é a que eu acho que vai se beneficiar com toda essa bagunça Muitos confrontos difíceis desde a primeira rodada fazem com que o jogador vá cansando, não só fisicamente, mas emocionalmente. E a Petra Kivitova, com um caminho relativamente tranquilo, na minha opinião, até a quarta rodada, pode fazer um jogo contra Stephens ou Kuznetsova, ou até contra uma Mamuguruza, mas vai chegar muito mais relaxada eu diria assim, e gosto dela para fazer... Uma boa campanha aí em Nova York, Rodrigo.
1: É, este é o Tiago Meirelles, analisando o torneio feminino do US Open. E nós esperamos a sua participação aqui no Tênis Cast. Você faz conosco o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Tem o Facebook do Trading Like a Pro, tem o Instagram, tem os vários canais de comunicação com o Trading Like a Pro, o próprio site, tradinglikeapro.com.br. Fale conosco. Gostou? Curte, compartilhe, conte aos amigos. Este é o Tênis Cast, trazendo conteúdo de qualidade sobre trading e sobre apostas em tênis.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Tiago, chegamos ao terceiro quarto no torneio feminino com a Esvitolina, a Ayastrenska, a Sofia Kenin, Madison Kiss, Johanna Conta. É, nomes de peso, né? E, aliás, grandes lá é assim, né? A gente vai selecionando um nome ou outro aqui e deixa muitos nomes importantes fora. Terceiro quarto, que tem também a Carolina Pliskova. Sua análise, Tiago, deste trecho do torneio do
2: US Open. Mais uma vez, é muito nome de peso junto. Isso só mostra o equilíbrio que é a WTA, especialmente depois que a Serena parou de reinar como reinava, e agora essas meninas brigam de maneira muito espetacular, a cada semana muita variação nos rankings, e o que acontece é quando chega num torneio desse porte, fica muito complicado de a gente fazer qualquer projeção de longo prazo. E aqui nesse terceiro quarto, a gente vê a mesma coisa. Tem a Vitolina, que pode pegar a grande campeã a Venus Williams e deve ser um jogo maravilhoso. A gente tem também a jovem americana a Sofia Kenny, que está em grande forma, provavelmente fazendo um jogo de terceira rodada de arrepiar com a Madison Kiss, que virou a chave novamente e vem com a confiança a todo prumo para este U.S. Open. Pouco mais abaixo, tem a Johanna Conta também, com um jogo muito complicado logo de cara contra a jovem russa Daria Kazakina, tem a Vondrosova voltando ao circuito, como será que vem, vem a Vondrosova, Rodrigo? Não sei, temos que observar. Tem a Brad com a Pliskova, enfim, muito nome de peso aqui também no terceiro quarto e também um caso de a gente acompanhar rodada a rodada e principalmente ficar esperto no como os jogos aconteceram e não simplesmente analisar quem ganhou e quem perdeu.
1: Em busca do seu sétimo título, tentando se tornar a maior campeã da era aberta do US Open, Serena Williams abre o último quarto, que tem Sui Isie, tem a Petra Martic, tem a Sevastova, Angelique Kerber, tem a Wang, a Maria Sakari, a Ashley Barty, não terá vida fácil, imagino eu, a Serena Williams neste quarto, Thiago.
2: Olha, Rodrigão, e o primeiro jogo dela é um jogo blockbuster, um jogo de parar a cidade, de parar o país, e parar o mundo inteiro do tênis, está todo mundo comentando esse primeiro jogo, nessa primeira rodada, Serena Williams com Maria Sharapova. O resto da chave está relativamente tranquilo, e eu acho que quem ganhar desse confronto pode ter um caminho bem fácil para chegar até as quartas de final. Na parte de baixo, Pode dar um pouquinho de embolada, já que a gente tem a alemã Angelique Kerber, que apesar de estar em uma temporada bem fraca, não pode-se nunca descartar em um campeonato grande. Ela sempre vem bem. E lá embaixo, a australiana Ashley Bart, número 2 do mundo, segunda cabeça de chave no torneio, pode ter um jogo muito complicado na terceira rodada contra Maria Sakari. Mas, de qualquer maneira, é um quarto mais tranquilo. E consigo enxergar aqui talvez um confronto entre Serena e Bart lá nas quartas de final, Rodrigo, preparando o nosso ouvinte para as dicas que vem agora no nosso próximo quadro.
1: É este próximo quadro que tem aquela vinheta toda especial, porque quando ela toca, a gente sabe que o Thiago Meirelles tem piques preparadíssimas para todos nós. Então, solta a vinheta aí, vai! Aposta de valor. Thiago Meirelles, este será o quarto e último Grande da temporada e só tivemos campeãs inéditas até agora. Teve campeã inédita na Austrália, em Roland Garros e também em Wimbledon. Baseado nisso, o que é que a gente pode esperar e já pensando em apostas de valor para o torneio feminino?
2: É sempre importante que a gente tenha uma coisa muito clara que há é uma divisão, o que, que a gente acha que pode acontecer com o que de fato tem valor para se entrar, o que é uma operação, um trade, uma aposta que pode ser lucrativa. Porque a gente sabe, voltando lá aos conceitos mais básicos, que a odd, o preço, a cotação do jogador, ela nada mais é do que a expressão da probabilidade de ele vencer aquele jogo, aquele torneio. Portanto, obviamente, a maior probabilidade, por exemplo, de ganhar o torneio masculino é do Djokovic. E, portanto, o um menor preço, já que são variáveis inversamente proporcionais, é também do Djokovic. No caso feminino, a WTA é imprevisível, mas o mercado precisa se posicionar. E o mercado está se posicionando com a Serena Williams sendo favorita. Eu acho que a Serena Williams pode ser campeã? Eu acho que pode. Eu acho realmente que pode. Agora, vale a pena fazer a aposta para ela ser campeã no preço que está em torno de cinco ou seis? Acho que não. Eu acho que pode acontecer duas coisas, eu acho que a Serena pode fazer uma campanha muito boa sim, eu acho que ela ganha da Sharapova e ganha fácil da Sharapova, tu quer saber, e acho que vai bem para fazer umas quartas de final com a Bart lá na segunda semana. E se ela passar da Bart, realmente eu acho complicado alguém segurar a Serena. Outra que eu acho que pode, no lado de surpresas, é a canadense Bianca Andress. E a odd dela, o preço dela para ser campeão, está em torno de 15. O que para mim, num um campeonato de 7 jogos, de jogos muito difíceis, não tem valor nenhum, não vale a pena. Quando a gente diz não tem valor, é porque não vale a pena o risco para o potencial retorno que aquela aposta te dá. Portanto, a minha opinião de torcedor e espectador é essa.
1: Bom, dito isso, vamos então às piques, de fato. Quais são as suas apostas de valor para o torneio feminino do US Open?
2: Vamos lá. Nos primeiros dois quartos, na parte de cima da chave, a primeira opção é a Petra Kivitova para ser campeã do segundo quarto, uma odd em torno de 10. Alternativamente, ou complementarmente, pode-se fazer uma entrada no mercado de campeã com a Kivitova numa odd em torno de 34, 35. Eu realmente acredito que o caminho dela está bem tranquilo até as quartas de final. A od de campeã de quarto, para o pessoal entender, é para a menina chegar na semifinal. Projetando aqui, como eu estou projetando aqui, Vitova, para chegar nas quartas de final, significa que ela vai fazer uma final de quarto na minha projeção contra a Alep ou o Andreesco. E certamente no confronto entre Halepico e Andreesco contra Kvitova a odd dela vai ser muito menor. Portanto, a gente tem uma possibilidade de variação bem interessante aí. E o mesmo raciocínio vale para ser campeã. Claro que para ser campeã é para ser campeã do torneio inteiro. É né? por isso que a odd dela não é 10, é 34. Mas se ela chegar numa semifinal, como eu acho que ela tem muita chance de chegar, a odd dela vai estar tá abaixo de 10. E a gente vai lucrar com essa variação aí. Para a segunda parte eu tenho duas entradas que são bem interessantes e que eu acho que é onde se há o maior valor. A primeira é na Svitolina. Eu realmente acho que a Madison Keys vem com toda a confiança e o mercado também derrubou o preço dela. E aí tirou o valor. Mas eu acredito que num jogo com a Svitolina, a Svitolina tem um jogo de defesa muito interessante, consistente. O que importa é a odd. E para mim, a odd, o preço, a cotação que tem valor neste terceiro quarto, é a Svitolina para ganhar o quarto numa odd de 36%. Explicando um pouquinho mais, a Kias pode pegar a Sofia Kenny na terceira rodada e pode muito bem cair. E depois ainda pode pegar a própria Zitolina na quarta rodada. Já no quarto quarto, e não tem nenhuma entrada sugerida aqui a priori. Entradas de
1: valor que também estarão dia a dia, dia a dia durante todo o torneio do US Open. No Telegram do Thiago Meirelles. No canal de Telegram do Trading Like a Pro, você acessa o canal gratuitamente, hein? Na faixa, de graça, sem custo nenhum. O link está na descrição do seu podcast, na descrição também, no seu agregador, no YouTube, na plataforma onde você acompanha este tênis cast. Dica número dois: quer entrar para o TLP Club? Quer conhecer a plataforma de trading esportivo mais lucrativa do Brasil? O link também está aí na descrição deste Tênis Cast, no seu agregador, no YouTube. Venha conhecer os nossos aplicativos, venha conhecer a grandiosidade de informações, de dados, de possíveis estratégias que o Trading Lá, é a Pro oferece. Venha também fazer parte da comunidade que mais cresce no Brasil em trading e apostas. Venha para o TLP Club que voleio você já teve então a análise do torneio masculino do US Open, também a análise do torneio feminino várias dicas, várias piques dadas aqui pelo Thiago Meirelles fica mais uma vez o um recado para você acompanhe o Telegram do Trading Like a Pro, o Thiagão vai postar piques e muitas informações sobre o US Open todos os dias durante todo o torneio E como já é a tradição também aqui no nosso TênisCast, chegou a hora da gente colocar uma dúvida para o Tiago Meirelles. E aí você sabe como é que isso funciona, né?
0: Tiago Meirelles explica.
1: Tiago, geralmente a gente pega um ouvinte, alguém que entra em contato conosco. Desta vez é uma dúvida quase que geral. Vou dizer para você, inclusive minha, a respeito do US Open, porque. O US Open é um dos poucos torneios de tênis em que não temos stream na Bet365, né? que é onde quase todo mundo acompanha os jogos. E aí vem a dúvida que é básica e é que tá todo mundo se perguntando. Afinal de contas, como é que a
2: gente faz para assistir o SU Open, Penteagão Boa, Rodrigo. Boa dúvida. Essa semana inteira dos quales aí, da fase classificatória, todo mundo da comunidade ficou, ficou trocando ideia, trocando informação, discutindo, tentando descobrir. E até o momento que nós estamos gravando aqui o episódio, realmente nós não temos a confirmação de que a 365 vai passar os jogos, e a princípio não vai passar. E a gente vai ficar limitado aí, primeiro, às emissoras de televisão, né? Eu acho que o Sport TV vai passar a chave masculina, a ESPN deve transmitir também a chave masculina e a chave feminina, os principais jogos, as principais quadras. Inclusive, se eu não me engano, a ESPN, geralmente nesse tipo de torneio, disponibiliza também os canais no Watch ESPN, pelo site deles, né, na internet, e até pelo aplicativo também no celular, alguns jogos nas quadras auxiliares, né? Nas quadras que são que são as quadras principais. Já o Sport TV, acredito que eles estejam investindo bastante nisso, talvez eles também façam, até porque a gente viu eles transmitindo alguns jogos da fase classificatória mesmo. Então temos que ficar espertos, temos que ficar atentos.
1: Bom, e aí então surgem duas dúvidas, Thiago. Primeiro, a questão do delay. Qual é o delay da TV? A gente sabe que ele existe um pouco. Até que ponto isso pode atrapalhar ou não quem está atuando? E a segunda é, para quem não tem TV por assinatura, quem não tem acesso à ESPN, também à é Sport TV, fica inviável fazer o
2: S-Open ou há alguma outra alternativa? Bom, Rodrigo, eu vou começar pela segunda pergunta, que é, para quem não tem TV por assinatura, sempre tem a alternativa de procurar na internet algum site especializado, um stream, free, né? A gente sabe que tem esse tipo de serviço aí, aberto ao público, são sites que a gente consegue encontrar na internet, quem precisar de ajuda, a gente tem algumas dicas para dar, é só nos procurar, entrar em contato, mandar um e-mail, uma mensagem lá no Instagram, alguma coisa desse tipo, e a gente certamente vai ajudar. Com relação à primeira pergunta sobre o delay, é realmente precisamos ficar bem atentos a isso. Para quem trabalha no estilo panther, não vê dificuldade nenhuma, até porque, obviamente, é muito importante a gente acompanhar os jogos onde a gente fez as entradas, e mesmo os jogos que a gente não fez nenhuma entrada, eu acho fundamental a gente assistir os jogos para que a gente possa ver a performance dos jogadores e continuar alimentando o nosso banco de dados de informações, né, para ficar super atualizado e poder fazer as apostas nas rodadas seguintes, a segunda rodada, a terceira rodada e pegar o desenrolar do campeonato. Já para quem faz trading, são duas opções, depende do estilo de trading da pessoa. Se você é aquela pessoa que faz trading de longo prazo dentro do jogo, vamos chamar assim, são aquelas pessoas que, por exemplo, aguardam o um jogador perder o primeiro set e aí fazem entrada para ele ganhar a partida, virar, né, ganhar o segundo e a terceiro set e deixar correr a sua entrada e basta só ficar assistindo para acompanhar o desempenho, tranquilo, isso aí o delay não interfere. Já pessoas que fazem trade de curto prazo, que é justamente o estilo que eu faço, que é um game, dois games, o delay realmente atrapalha e a gente precisa ter muito cuidado. Especialmente porque num grande slump, a gente fica até às vezes ansioso, com medo de que a gente perca alguma oportunidade que pode estar acontecendo. Mas lembre-se, é muito jogo, isso não significa que a gente precisa fazer muitas entradas. E o delay que vai estar acontecendo é mais um motivo para a gente ter muita calma e paciência na hora de escolher a oportunidade correta.
0: Dica Trading Like a Pro
1: Tiago, tem uma música do Titãs, a música chama-se Uma Coisa de Cada Vez e a letra tem duas linhas, é a música toda dizendo Uma Coisa de Cada Vez, Tudo Ao Mesmo Tempo Agora. Aliás, fica até a dica para o nosso ouvinte pesquisar. A gente não pode colocar a música aqui no podcast por uma questão de direitos autorais, evidentemente. Mas fica lá a dica, você pode pesquisar. Uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. É mais ou menos assim que funciona um Grand Slam, né? São tantos e tantos jogos acontecendo ao mesmo tempo e aí vale aquela velha máxima de saber filtrar muito bem os jogos em que a gente trabalha.
2: Com certeza, Rodrigo. O grande Slam, por que ele é tão fantástico para a gente que opera no tênis? Porque ele oferece muitos jogos ao mesmo tempo. Mas isto não significa que a gente precise entrar em todos os jogos ao mesmo tempo. Pelo contrário, o número de jogos acontecendo quase que simultaneamente, ele tem um benefício. Somente um benefício, na minha opinião, que é a possibilidade de a gente poder filtrar e selecionar a oportunidade Perfeita para a gente entrar no mercado. A gente, quando trabalha em semanas onde não tem grandes leis, semanas até com pouco campeonato, a gente fica o tempo todo lutando, e eu falo por experiência própria, Contra a vontade de forçar uma entrada, né? Pô, preciso fazer essa entrada, será que dá? Pô, será que eu vou fazer esse lei? Será que eu entro a favor desse cara? Hum, será que ele tá afim? Será que ele não tá? Pois é, em Grand Slam tem tanto jogo, tanto jogo, que a gente quase não tem essa dúvida. Só que aí vem aquela coisa de a gente ter mais paciência ainda, mais seletividade ainda, para que quando a gente faça a entrada, a chance de dar errado é muito pequena. Então, esse é o grande segredo passa tudo ao mesmo tempo. Como é que é a frase mesmo, Rodrigo? Uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. Sensacional. E grandeza é isso aí. Tudo ao mesmo tempo agora significa os jogos acontecendo. E a gente precisa estar de olho agora. Aí vem um outro ponto, né, Rodrigo? Que é a nossa análise pré-jogo. Como que a gente foge de ficar com 50 jogos na nossa frente? fazendo uma boa análise, uma boa pesquisa antes do dia de jogos começar, para que a gente já saia com o primeiro filtro. Obviamente que ninguém vai ter a intenção de trabalhar todos os jogos do torneio. Então a gente precisa fazer filtros de acordo com as estratégias que a gente utiliza. Por exemplo, quem utiliza o aplicativo Ultimate Tennis Trading do TLP Club tem a possibilidade de fazer filtros já automáticos dentro do aplicativo, que são filtros que começam, por exemplo, com os sacadores que são ruins. A gente tem um botão que a gente clica e ele filtra todos os jogos onde estão participando jogadores ou jogadoras que têm uma confirmação de saque abaixo da média. Opa, aí já é um ótimo filtro, porque todo mundo que acompanha nosso trabalho no TLP Club e sabe como que é o nosso estilo de trading em tênis, sabe que a gente gosta de fazer lei e pegar quebras, né? Fazer lei ao sacador e pegar quebras. Bom, nada melhor do que a gente fazer lei contra um mau sacador, e para isso o nosso aplicativo já nos ajuda. E entre outros filtros que o próprio aplicativo oferece com relação à precificação e coisas desse tipo. Então, vamos lá. Primeiro, uma boa seleção de jogo e esperar o cenário perfeito, o cenário ideal acontecer, para que daí a gente faça a entrada com segurança. Claro, isto não é garantia de green nem garantia de lucro, mas certamente aumentam as possibilidades.
1: Fica mais uma vez o convite para você que deseja entrar para o TLP Club ter acesso ao aplicativo que o Thiago citou agora há pouco. O link para você entrar para o TLP Club está aí na descrição deste Tênis Cast no seu agregador ou também no YouTube. TênisCast número 10 chegando ao final e é um TênisCast especial, né Tiago? Que vale para o campeonato todo. É claro que as análises são feitas antes da bolinha começar a quicar lá em Flash Madons, mas com o volume de informações que você trouxe, com certeza este podcast, este nosso episódio, será útil até lá na reta final da competição, né? Perfeito,
2: Rodrigo. A gente tenta sempre aqui, né, além de passar informações sobre os jogos, sobre chave algumas dicas de aposta e tal, mas o importante que a gente tenta passar aqui são os conceitos de como abordar esse mercado de tênis, seja você um pânter, ou seja você um trader, ou qualquer que seja a intenção que você tenha em se aproximar desse mercado. E Isso que é importante, isso se aplica para a US Open, para a Grand Slam, mas a maioria dos conceitos que a gente discute aqui são conceitos que a gente aplica no mercado como um todo, né? E como que a gente pode tentar tirar melhor proveito das oportunidades que se aparecem do grande mundo do tênis aqui nas apostas esportivas.
1: Já que teremos duas semanas de disputa do US Open lá nos Estados Unidos, muita informação no canal free do Telegram do Trading Like a Pro, também no Instagram do TLP, fica aqui o aviso. Na semana que vem, excepcionalmente, não teremos a edição do Têniscast, Cast, já que estaremos em meio ao US Open. Mas você não vai ficar desabastecido de informações, eu repito, redes sociais do TLP, Instagram, Facebook e especialmente o canal free do Telegram. Você acessa o canal free do Telegram pelo link aí no seu agregador com piques diárias, do Thiago Meirelles. Então, Thiago, a gente vai se falar muito, evidentemente, não só a gente, né, mas toda a comunidade de apostadores e traders em tênis vai conversar muito durante os próximos 15 dias, mas oficialmente aqui no tênis Cast, a gente se encontra daqui a 15 dias para a edição número 11, que será após o último grande Slam da temporada, mas com ainda muita coisa por acontecer em 2019. Grande abraço meu caro Tiago Meirelles, e bom trabalho, bons greens, boas entradas, boa filtragem de jogos para você aí também durante o US Open.
2: É, o trabalho de grandes Zan começa muitos dias, né? Até semanas antes, muita pesquisa, muita consolidação de informação, ter na mão certinho como é que tá cada jogador, como é que tá a forma dele, possível lesão esse tipo de coisa. Depois o acompanhamento da fase classificatória para então chegar na segunda-feira e a gente começar de fato a botar a mão na massa, né? São 15 dias.